0: agora mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Durante toda a história do cristianismo você vai encontrar homens e mulheres que foram verdadeiros mártires e que pela fé enfrentaram situações absurdas. Você tem o historiador romano Tácito que descreve o que Nero fez com os cristãos Nero, lá pelo ano 60 da era cristã, foi um dos piores perseguidores dos cristãos. E Tácito, ele faz o seguinte relato. Ele diz, os cristãos foram postos à morte com crueldade atroz por Nero. E ele acrescentou os seus sofrimentos desprezo e zombaria. Alguns cristãos eram cobertos com pele de animais ferozes e devorados pelos cães. Outros eram pregados em cruzes de cabeça para baixo. Muitos deles foram queimados vivos, muitos foram cobertos por materiais inflamáveis, o fogo era ateado à noite quando o dia terminava e eles serviam de tochas humanas para iluminar durante a escuridão da noite. Cristãos que pagaram um preço altíssimo pela sua fé, homens e mulheres que tinham uma fé saudável que os fazia enfrentar situações completamente adversas. E eles permaneciam firmes porque eles não negavam esta fé. Existe uma diferença entre uma fé cristã bíblica e uma fé superficial, racional, supersticiosa? O que de fato é uma fé cristã bíblica? Ter uma fé cristã bíblica é confiar em Deus com o entendimento da doutrina correta e com uma expectativa da manifestação sobrenatural de Deus. Uma fé supersticiosa, ela tem muita dificuldade de lidar com questionamentos, porque ela nega a razão. Ela nega as questões existenciais, porque ter questões existenciais e reconhecê-las é não ter fé. Por outro lado, o outro extremo diz que você simplesmente usa a razão. E tudo que não pode ser explicado racionalmente não tem Deus. A fé racional ela tem muita dificuldade para lidar com o sobrenatural e com a limitação humana. Já uma fé cristã bíblica, ela aceita perguntas, ela aceita questionamentos e ela gosta de conviver com essa dificuldade humana de não ter resposta para tudo, porque ela aceita a limitação humana. Romanos 10,17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que ninguém se forma na escola bíblica, é por isso que ninguém se forma em discipulado, ou melhor, se forma no dia da morte, porque a partir daquele momento você vai conhecer como você é conhecido. Mas enquanto não chegar naquele dia, todos nós teremos perguntas sem respostas que refletem simplesmente a nossa humanidade. Uma outra característica da fé supersticiosa é que ela depende de sinais. Quem tem uma fé supersticiosa precisa estar vendo sinais sobrenaturais o tempo todo, como um drogado precisa se picar. Porque se eu não, não recebo aquela dose do sobrenatural hoje, a minha fé simplesmente murcha como uma planta que não recebe água. E lá no outro extremo da fé racional, você encontra aquela postura que nega a possibilidade do sobrenatural invadir a minha vida. E essa história de curas e maravilhas é coisa do Novo Testamento. Não existe mais nada disso hoje em dia, porque Deus não invade mais a história. Eu conheci uma pessoa que se dizia cristã e se diz cristã e ela diz que Deus não intervém na história humana. Deus está alheio à história humana. Eu creio que a fé cristã bíblica é uma fé que é verdade e ela independe dos sinais, porque ela existe tendo ou não tendo sinais. Mas certamente ela espera o mover sobrenatural de Deus, porque ela está firmada num ser que transcende a realidade natural. Então é natural que o sobrenatural naturalmente se manifeste. A fé bíblica, ela independe dos sinais, porque ela acredita no que Jesus disse, que felizes são os que não viram e creram. Mas a fé supersticiosa, ela também tem uma grande dificuldade, porque ela precisa do guru. Ela substitui Deus pela unção do líder iluminado, pelo guru. E eu tenho que tocar nas vestes do guru... Eu tenho que ir nas reuniões do guru, eu tenho que ver os DVDs do guru, eu tenho que decorar as mensagens do guru, e o guru é o guru. E a fé supersticiosa, ela substitui Deus pelo iluminado, pelo líder espiritual. Já a fé racional vai para o outro extremo, porque ela nega o sobrenatural, ela fica simplesmente com a inteligência, com a razão, com o raciocínio daquele líder e o líder é apreciado enquanto ele tem bons pensamentos e bons arrasoados. Mas liderança espiritual mesmo nunca é reconhecida. E autoridade espiritual na vida de quem tem a fé racional nunca é reconhecida. Porque aquele homem não é um líder espiritual, aquela mulher não é uma líder espiritual. É simplesmente uma pessoa um pouco mais esclarecida do que eu, com mais conhecimento do que eu. Já a fé bíblica... Ela produz respeito e admiração pelo líder espiritual e aumenta a dependência de Deus. A fé bíblica tem por alta estima e amor aqueles que trabalham no meio deles como liderança espiritual, mas nunca para diminuir a dependência de Deus. Pelo contrário, ela nos faz ver naquele líder espiritual graça e misericórdia de Deus. A fé supersticiosa, ela tem uma grande dificuldade. Ela é paganismo travestido de evangelho. Então, ela é simplesmente uma substituição da benzedeira. Então, a fé supersticiosa, o que ela faz é manipular o sobrenatural para conseguir os favores. Eu entrego o dízimo para não gastar na farmácia, ou para não quebrar o carro essa semana, né, você... Já recebeu o salário, se você não entregar o dízimo, vai gastar o mesmo valor na farmácia. E a postura é essa, é por medo. Então eu faço as coisas para manipular o divino. Você vai ter um, uma entrevista de trabalho essa semana, então você tem que ir à igreja. Essa semana eu não posso faltar o culto. E, e é uma postura de manipulação, essa semana eu vou fazer hora silenciosa, período devocional todos os dias, porque o meu filho vai fazer vestibular, né? então eu tenho que garantir que eu não vou falhar nenhum dia. Isso é uma fé supersticiosa, em que a minha relação com o divino é manipuladora, como se a minha relação com Deus tivesse um balcão de negócios no meio. A fé racional vai para o outro extremo e ela coloca Deus na fronteira da capacidade humana. Então eu tenho que fazer tudo com a minha força, com a minha capacidade, e tem até versículo bíblico citado para isso, mas Deus fica sempre na fronteira. Então eu só vou orar, eu só vou buscar a Deus quando eu esgotei todos os meus recursos. Já viu alguém vivendo assim? E esse é o grande problema dessa fé racional, é porque conforme a ciência amplia seus conhecimentos, conforme eu progrido financeiramente, eu tenho mais influência, eu tenho mais pessoas para telefonar, eu tenho mais dinheiro para comprar favores, para para comprar serviços, para comprar remédio para comprar tratamento e com isso eu empurro Deus para mais longe e eu preciso menos de Deus e eu me iludo mais a fé racional, ela tem um problema seríssimo porque ela se engana mais Aí quando eu tenho um problema, eu mudo de terapeuta, eu não busco a Deus. Eu faço mais uma viagem para o exterior, eu mudo a mobília da sala, eu não busco a Deus. Mas ao invés de resolver a questão existencial da minha vida, eu, eu me engano, porque a autossuficiência do humanismo me engana. A fé bíblica não, a fé bíblica ela reconhece a fraqueza humana e Deus não está na fronteira da capacidade humana, Deus está no âmago da existência humana. Então eu tomo remédio para a dor de cabeça e de Digo, Deus me ajuda para que esse remédio faça passar essa enxaqueca. Porque foi o Senhor que deu capacidade para o ser humano fazer esse remédio abençoado. Então eu vou tomar esse remédio e eu peço que o Senhor use esse remédio. A fé bíblica, ela reconhece a fragilidade humana e busca força em Deus. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. O objetivo é nós examinarmos o tipo de fé que nós temos, nós avaliarmos como nós estamos vivendo essa fé cristã que nós temos, como nós podemos ter uma fé mais bíblica, mais centrada. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos usar o capítulo 11 como inspiração. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria da fé. E o capítulo 11 de Hebreus começa de uma maneira incrível. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A prova das coisas que não vemos certeza do que eu espero. Como é que é essa história? Como é que eu tenho certeza de uma coisa que eu espero? Eu espero algo que é garantido ou que não é garantido? Quando a Bíblia fala de esperança, ela não está falando de uma coisa incerta. Ela fala de esperança dizendo que você está esperando algo que é garantido, algo que é confirmado com Deus. A esperança é absolutamente segura de que o que eu creio é verdade. Não é uma esperança que olha para o futuro com um anseio de que algo pode vir a acontecer, mas é uma esperança que enfrenta o futuro com absoluta certeza, com convicção. É por isso que a fé é a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo o futuro, eu não sei o que está exatamente lá, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu tenho certeza de que Deus é Senhor da história da minha vida. A prova das coisas que não vemos. Tem um texto que eu gosto demais, em 2 Coríntios, capítulo 4. Esse é um texto bom de ter sublinhado na Bíblia. Segundo os Coríntios 4, 16 a 18, a palavra nos diz assim, Por isso não desanimamos. mas o que não se vê é eterno. Ver a vida do ponto de vista de Deus é ver mais do que os olhos humanos conseguem ver. A esperança cristã é justamente isso. Eu consigo ver a vida como Deus a vê. E aí eu consigo ver como Deus vê e não como o mundo, a sociedade ao meu redor, percebe. A esperança cristã é a confiança que o Espírito me dá que é contrária até aos meus sentidos, à minha percepção. Tudo está me dizendo que não vai dar certo, mas lá dentro de mim tem uma voz interior que me diz vai dar certo. A esperança cristã é a confiança no futuro contra o presente. Todos os dados, todas as informações do meu presente me dizem que não dá. E lá dentro, Deus me diz, persevere. A esperança cristã é a certeza de que o meu futuro está garantido com Deus. Não interessa o que está acontecendo hoje. É circunstancial, porque o meu Deus está no controle. É essa esperança cristã que faz com que aquela mãe que está enfrentando uma situação desesperadora com o filho envolvido com drogas, ela persevere e não se desespere. Porque o presente está dizendo simplesmente desistir. Mas no coração dela ela diz, eu vou continuar, porque Deus vai me dar força. E eu vou continuar. Você já se surpreendeu com uma solução de Deus na sua vida? Naquela que a gente para e diz, o que, que é isso? Aí depois você diz, mas eu não estava orando. A esperança cristã é uma confiança de que Deus está no controle, seja qual for o resultado do presente e do futuro. Porque eu sei que Deus é confiável. Você tem controle sobre o dia de amanhã? Eu não tenho. É por isso que é bom, é feliz aquele que confia no Senhor. Porque aí a paz de Cristo pode habitar nos nossos corações. Um cristão do primeiro século que foi preso, estava diante do juiz e o juiz dando a última oportunidade para que ele negasse a fé. E quando o juiz disse que ele tinha que negar a fé em Cristo para ser solto, ele disse que não, que ele jamais faria isso, porque ele cria que se ele fosse fiel, Deus seria fiel a ele e ele viveria por toda a eternidade na glória de Deus. E conta a história que o juiz, com um riso nos lábios, e com sarcasmo na voz ele disse você pensa mesmo que alguém como você tão sem importância vai participar da vida com Deus e da glória de Deus e aquele cristão mais do que rapidamente respondeu eu não penso não senhor eu tenho certeza ter uma fé cristã bíblica é ter certeza que Deus é fiel apesar das circunstâncias você vive assim com certeza, com convicção? É assim que você vive? Talvez você esteja vivendo uma situação de indefinição, uma situação de provação. O desafio que nós temos é reafirmar dizendo, Deus, mesmo quando eu não entendo, a minha escolha já está feita, eu vou continuar confiando, porque o Senhor é confiável. E eu vou continuar esperando o mover sobrenatural de Deus, porque a fé bíblica, ela tem uma expectativa permanente, porque ela está voltada para o Deus do sobrenatural. Então é natural esperar o mover sobrenatural na minha vida natural. A grande vantagem que nós temos na nossa vida é que o nosso Pai Celeste, ele tem as respostas. Além de gostar que nós façamos perguntas, ele tem as respostas, mas nós não podemos nos esquecer que Ele nunca nos prometeu que daria todas as respostas que nós quiséssemos. E nós nem temos condições de ouvir todas as respostas. A nossa mente humana, a nossa emoção humana, não tem capacidade para entender e receber todas as informações. Não temos estrutura intelectual, emocional e espiritual para termos todas as informações. Temos legal no versículo 3. O texto nos fala sobre um Deus que tem todas as respostas, o texto nos fala sobre um Deus que criou todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas e que se importa conosco. versículo 3 diz que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível o que na realidade o escritor de Hebreus está tentando nos lembrar é que nós estamos colocando a nossa fé não apenas numa imagem não apenas num pequeno Deus mas nós estamos colocando a nossa fé no Deus criador de todas as coisas. No Deus que cria o universo, nos coloca como mordomos do planeta e diz, vocês são responsáveis por cuidar desse planeta, e mais? E ele diz, eu fiz com que tudo funcionasse. E você está preocupado com a minha intervenção na sua vida? E num texto que fala de termos fé e de confiarmos em Deus, Deus nos lembra sobre quem ele é. Quando você estuda Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, você está aprendendo com homens e mulheres que viveram pela fé e assim experimentaram a aprovação de Deus. Desde o versículo 2, pois foi por meio dela da fé que os antigos receberam bom testemunho. A grande virtude de Abel é que o que ele fez, ele fez bem feito, com intensidade e com interesa de coração. A nossa grande dificuldade é que nós vivemos tantas vezes com o coração dividido, não com interesse de coração. Algum tempo atrás, um filme que fez muito sucesso, ele falava justamente sobre isso, sobre o sucesso de um homem, que a grande característica dele é que nas várias áreas e vários momentos da sua vida, o que ele fez, seja lá o que fosse, o que ele fez, ele fez com interesse de coração. E a consequência é que ele foi tremendamente bem sucedido no que ele fez. O fazer o que eu faço com um compromisso inteiro, completo, com uma dedicação inteira, é um princípio bíblico. Como é que você tem vivido a sua vida? Você é um estudante meia boca na escola ou você faz o que você faz dando o seu melhor? Lá no seu trabalho você é um funcionário meia boca, aquele que faz o mínimo do mínimo do mínimo? Ou você faz o que é o melhor que você pode fazer? Você vai além do que pediram a você para fazer? Na sua empresa você tenta levar ela ali no meia boca, você faz o mínimo do que precisa fazer para conseguir pagar as contas ou você está procurando excelência dentro da sua empresa? Como é que você é no seu relacionamento em casa? Tem alguns casais que acham que o relacionamento conjugal vai acontecer por acaso e não existe investimento de tempo. Tem pessoas que não entendem por que a vida cristã deles é tão sem graça, mas eles vivem a vida cristã tudo meia boca meu envolvimento com a igreja é meia boca meu envolvimento na célula é meia boca eu vou quando não tenho mais nada para fazer eu não, não me envolvo em nada de vez em quando eu apareço no coro porque eu gosto de cantar, mas de vez em quando eu não tenho compromisso com nada eu entrego o dízimo um mês, passo dois sem entregar entrego um mês e passo três sem entregar eu não tenho compromisso com nada e não se iluda, Deus não se agrada da sua vida, dê uma olhadinha no versículo 4 pela fé ele foi reconhecido como justo os dois entregaram os dois irmãos, mas só um, experimentou esse tipo de reconhecimento. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ele ainda fala. A morte jamais é a última palavra na vida de um homem justo. Quando o um homem deixa esse mundo, algo permanece. Cada um de nós, quando morre, continua falando. Deus nos ajude a ser bênção para gerações futuras. Você consegue lembrar de alguém que pela sua vida de fé, pelos seus valores... Essa pessoa, apesar de morta, ela serve de inspiração para o seu coração? A nossa vida de fé... Não afeta apenas o nosso presente. Ela afeta o nosso futuro. E não afeta apenas a nós. Ela afeta as gerações da nossa família. E não afeta apenas a nossa família. Afeta aquelas pessoas que são influenciadas pela nossa família. Que tipo de fé você tem? Uma fé bíblica, sadia. Você tem crescido, fortalecido essa fé. Vamos ler juntos o versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Dê uma olhadinha no versículo 32 aí, na sua Bíblia que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza Tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele. De de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam Bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Pela fé, muitos cristãos enfrentaram sofrimentos e provações e continuaram confiando em Deus. E você? Você hoje decide confiar em Deus mesmo no meio de provações, mesmo no meio de lutas? Sim ou não? Pela fé, muitos cristãos entregaram a Deus a sua melhor oferta, o seu melhor testemunho, as suas vidas. Você hoje, pela fé, decide entregar o seu melhor ao Senhor? Sim ou não? Pela fé, muitos cristãos esperaram com confiança que o impossível acontecesse nas suas vidas. Você hoje, pela fé, decide esperar a intervenção sobrenatural de Deus? na sua vida, sim ou não. Pela fé eu vou esperar o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha família, lá no meu trabalho. Eu vou voltar a esperar o sobrenatural de Deus. Quem sabe a sua decisão hoje é dizer, Deus, pela fé, eu vou voltar a entregar o melhor para o Senhor. Eu quero dedicar o meu melhor. Eu quero me dedicar inteiro. Eu não quero viver a vida cristã pela metade, sem ter uma entrega completa. Deus, pela fé, eu vou me entregar por inteiro. Eu quero influenciar gerações da minha família. Eu quero abençoar aqueles da minha família que ainda não te conheceram. Eu quero que a minha vida de fé tenha um impacto enquanto estou vivo e depois da minha morte. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Ó oh Deus, teu Santo Espírito tem falado aos nossos corações. A tua palavra tem sido aplicada a nós, Senhor. O que nós queremos é que a mentira seja substituída pela verdade, Senhor. Amém. E que haja a libertação de fato. E que essa verdade libertadora de que o Senhor pode todas as coisas... Venha reanimar nosso ânimo, ó oh, Deus. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que intervém, que muda a realidade, circunstâncias. O oh, Deus que cura feridas da alma. O oh, Deus que restaura emoções. O oh, Deus que trabalha no físico. E nós clamamos em nome de Jesus. Que o teu mover sobrenatural nos surpreenda, Deus para que nós possamos glorificar Teu nome, exaltar ao Senhor. Ó Deus, nós nos unimos como família do Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que está aqui, sobre a vida das pessoas que eles vieram trazer no Teu altar, Senhor, onde quer que elas estejam neste momento. Ó Deus, que elas sejam tocadas pelo Senhor. Quebranta o coração endurecido, traz arrependimento ao coração que está envolto no pecado. Traz, Senhor, consciência do Teu amor àquele coração que está seco. Ó Deus, aviva-nos como Teu povo. Que estudarmos a vida de homens e mulheres que, pela fé, enfrentaram perigos e lutaram e venceram. A Deus que nós sejamos inspirados, desafiados, fortalecidos para impactar as nossas famílias, impactar a nossa cidade, para que a nossa fé honre e glorifique o Teu nome, Senhor. É assim que nós saímos desse culto. Usa, Senhor, a nossa fé para honrar e glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus Com o pastor Roberto Silvado Da Igreja Batista do Bacacheri Se você deseja obter Cópias dessa mensagem ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio.ibb.org.br informando a data da mensagem. I'm